0: Bueno, hola a todos, bienvenidos nuevamente a este podcast, Florecer desde Adentro. Hoy nuestro tema es Volver a las raíces y tengo una invitada súper especial, ella es Toya, es una activista, es una mujer increíble, súper conectada con la naturaleza, con su esencia y bueno, hoy quiero invitarla para que nos comparta ese conocimiento y ese amor y esa pasión que tiene por la naturaleza. Bueno, la Toya, ¿cómo estás? Gracias por aceptar Estoy. esta invitación. Gracias a ti.
1: Gracias por abrir este espacio. Bueno, por poder eh, conversar desde el corazón, desde el alma, desde lo que nos resuena, desde lo que nos mueve. Es un honor eh, realmente poder estar aquí contigo conversando.
0: Bueno, eh, yo... Sí. Para empezar quiero preguntarte cómo fue ese proceso de unión, y unirte a la naturaleza. ¿Eso fue orgánico? ¿Eso fue desde que eras niña? ¿O hubo de pronto un detonante, una situación que te haya llevado a ese amor y esa conexión que tienes hoy en día con ella? Bueno, yo digo que todo un poco.
1: La verdad, eh, tuve el privilegio de crecer frente al mar. Eh, nací en Bogotá, pero a los tres meses de vida mi papá se regresaron a Santa Marta. Eh, ahí tuve la oportunidad de crecer, de vivir desde sí, desde que nací prácticamente hasta los 16 años. Estuve en Santa Marta. Eh, siempre he dicho que fui completamente libre y que siempre viví como en contacto con la naturaleza. Siempre he dicho que tuve una infancia muy libre, que el patio de mi casa era toda la ciudad, que el patio de mi casa eran las playas, eran las montañas entonces siempre tuve como esa conexión como muy especial con la naturaleza después de que ya me gradué del colegio, pues me fui a Bogotá a estudiar, estuve estudiando en Bogotá y por muchos años me dediqué a dar vueltas por el mundo y a vivir un poco como el piloto automático la verdad la pasé increíble pero sí debo reconocer que hubo un detonante específico que fue hace, bueno, ya seis años cuando empecé a trabajar con comunidades indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta, específicamente con los arhuacos. En la Sierra Nevada hay cuatro etnias que habitan el corazón del mundo, como ellos lo llaman, que son los arhuacos, los cancuamos, los Kogis y los huihuas yo estoy trabajando hace seis años con una comunidad alhuaca que se llama Tanzama y de ellos aprendí prácticamente pues todo lo que hoy en día pongo en práctica en muchas de las herramientas que utilicé para salir luego de una, de una depresión que, que me regaló la vida entonces sí, hace seis años que comencé a trabajar con ellos comencé a entender el valor de vivir en armonía con la tierra de respetar eh, a la naturaleza de darle y quitarle solo realmente lo que podemos eh, de quitarle, sobre todo solamente lo que podemos regresarle de agradecer y de valorar absolutamente todo lo que tenemos porque todo viene de ella, de entender sus ciclos, de entender que todo en la vida es cíclico, ¿no? de leer a la naturaleza, de oír a la naturaleza en la naturaleza están todos los mensajes eh, entendí el valor de vivir en comunidad de respetar, de trabajar en colectivo eh, y bueno hace tres años como dije ahorita, la vida me regaló e hice un gran regalo que fue una depresión, una depresión clínica por la que pasé durante, bueno, casi un año. Duré en el proceso de salir y de encontrar nuevamente la luz. Me fui, me fui en el hueco de la oscuridad, me dejé morir, me permití hacer ese proceso interno que muchas veces es muy complejo y muy eh, doloroso y muy complicado y que se requiere de mucha fuerza y de mucho valor para realmente indagar y mirar adentro y mirar el pasado y empezar a sanar las heridas profundas que muchas veces las tenemos y que eh, otras muchas veces nos hacemos los ciegos y no queremos mirar. Y ahí fue también eh, cuando decidí regresar a Santa Marta y a vivir a Santa Marta precisamente a eso, a dejarme de morir, a reconectar nuevamente con mis raíces. A entender realmente el poder que tiene el volver precisamente a esa esencia, a eso que nos hace únicos. Y la mejor manera que encontré yo fue, fue sí, fue regresando a mi tierra, regresando a Santa Marta, regresando a estar en contacto con, con eso que me vio crecer, con los ríos, con las montañas, con el mar. Y siempre he dicho que que mi gran medicina fue eso, no eh, la naturaleza, estar en contacto con la naturaleza y la meditación y el yoga, pues siento que fueron como las dos grandes herramientas y mis dos grandes salvavidas
0: en ese momento. Qué lindo, qué experiencia tan maravillosa y como decías tú, es a pesar de que vivimos situaciones que pueden parecer difíciles, eh, si las vemos desde afuera, pero que si de verdad ahondamos, nos damos cuenta que estamos renaciendo, es una oportunidad para crecer, para renacer y mirar hacia adentro porque hay veces nos concentramos mucho en lo exterior, en el, en el afán del día a día, en el hacer y se nos olvida eso mismo, volver adentro y me parece muy lindo lo que tú dices como regresar a la tierra, que es volver a, las, a lo simple, a nuestras raíces, como a entender los ciclos. Y yo quisiera preguntarte para ti, ¿qué es como volver a esa simpleza? Volver a la simpleza es volver a
1: el ser, a volver a hacer más que hacer. Hemos crecido en un sistema o en, ¿sí? en una sociedad eh, que nos impulsa a vivir desmedidamente, a vivir con prisa, a vivir en piloto automático, a consumir sin preguntarnos nada, a actuar sin preguntarnos nada, a vivir básicamente la vida sin hacernos como esas preguntas existenciales, eh, sin preguntarnos ¿para qué? ¿para qué estamos aquí? ¿para qué, sí? ¿para qué decidimos venir a, a, a encarnar este cuerpo y, y, y qué vinimos a hacer? Eh, Volver volver a, a conectar con, con el interior, volver a conectar con, con esa esencia, con el alma, con la intuición, con el ser, con el corazón, volver a la raíz es entender que hay que construir como unas bases muy sólidas y muy profundas y precisamente indagar en lo profundo para luego poder crecer y poder brillar.
0: Qué lindo.
1: Volver a la simpleza es es todo, ¿no? es lo que nos va a permitir continuar y poder subsistir en este planeta. Yo creo que la misión máxima y absoluta debería ser precisamente volver a la simpleza, volver a vivir con lo básico, volver a apreciar los regalos de la naturaleza, volver a caminar en paz, volver a valorar cada cosa que tenemos, volver a hacer de todo lo que hacemos cada día un ritual. Eh, Sí, agradecerlo todo, vivir recíprocamente con la tierra, volver a la simpleza es todo, volver a la simpleza es yo creo que el camino que hay que tratar de seguir es empezar a desaprender, a desaprender todo lo que hemos aprendido durante tantos años para volver a regresar y vivir con lo que realmente necesitamos y no es fácil y cuesta, y es desaprender, desaprender cuesta muchísimo, y adquirir nuevos hábitos cuesta muchísimo. Pero es un proceso y yo creo que, que si se hace en colectivo es mucho
0: más fácil. Qué lindo, es verdad. Es como que detrás de la grandeza se encuentra la simpleza hacer de la vida un ritual como decías tú, volver a mirar adentro y cuestionarnos, ver más allá como de los regalos que parece simple como una puesta de sol, eh, un árbol que uno a veces lo ve simple y todo lo da por hecho, pero realmente ahí se encuentra la magia, diría yo. Y te quería preguntar, ¿tú por qué crees algo que leí una vez que me pareció demasiado lindo, que tú lo escribiste y decía que la naturaleza debería ser espejo para todo ser humano? Y me pareció hermoso, como una una frase corta, pero que abarca tanto. Para ti eso que significa... Sí ¿Por qué es así? Porque para mí allá afuera están
1: absolutamente todas las respuestas. y La naturaleza nos enseña absolutamente todo si lo miramos con detenimiento. La naturaleza es generosa en todas sus formas, nos da absolutamente todo lo que necesitamos y nos da también la guía para poder transitar este camino, sea cual sea el proceso de cada uno. Yo recuerdo muy bien que durante ese proceso o esa etapa de ir de la oscuridad a la luz recuerdo que, que hacía muchos rituales con la naturaleza no y que los ríos nos enseñan a fluir entonces me, me iba en las mañanas y soltaba mis miedos en el río y el río se las llevaba y luego llegaba al mar y se fundía con algo mucho más grande. No sé, siento que la, la, la naturaleza nos da todo como decía ahorita los ciclos eh, y por eso yo digo que esa depresión fue mi gran regalo porque en la vida pues todo es cíclico y morimos y renacemos muchísimas veces eh, así como lo hace la naturaleza. La naturaleza tiene sus ciclos y los árboles mueren y vuelven y nacen y mueren y vuelven y nacen se le caen sus hojas y vuelven y florecen. Bueno, así, florecer desde adentro,
0: ¿no? Es dejarse morir para volver a florecer. Qué lindo, es exacto, es morir y renacer. Lo que se ve como oscuridad, que nosotros a veces le tenemos mucho miedo a la oscuridad, pero realmente detrás de la oscuridad está la luz. Y es eso, como nosotros percibimos la oscuridad como una muerte, pero es que detrás de la muerte está ese renacimiento. Y así como decías tú, es cíclico, o sea, la naturaleza nos enseña eso tan lindo de que morimos pero también para volver a renacer para florecer desde adentro y florecer en algo más grande. Nuestro planeta es nuestro hogar y el futuro del planeta depende de la humanidad, un medio ambiente limpio es un derecho como cualquier otro porque la tierra no es una herencia común de la humanidad sino también el último recurso de vida. Cuando hacemos un mal uso de todas sus bondades, de todos sus recursos, estamos atentando también contra nuestra propia supervivencia. También tenemos que pensar en las otras generaciones que están por venir. Es un llamado a la empatía con los otros, pero también con la naturaleza, porque la naturaleza... Y los demás seres es uno. Todos somos uno y somos espejos. Y solo la empatía hacia ese otro, hacia la naturaleza, nos impulsa a actuar a su favor, a honrarla. Ese sentido de responsabilidad nace de la compasión. Porque cuando una mente está llena de compasión, es como una reserva abundante, de constante energía, de determinación. ¿Qué estamos cosechando? ¿Qué semillas estamos plantando hoy? ¿Y qué frutos nos dará? Todos estamos interconectados. Por eso es que cuando yo me transformo, transformo el trato que le doy a la Tierra, al mundo, a los demás también el mundo se va a empezar a transformar. Entonces es salirnos de ese individualismo y pasar a una conciencia colectiva, a una conciencia donde todos estamos incluidos. Bueno, Toya, y te quería ahora preguntar que nos cuentes sobre tu proyecto, tu hijo, que lanzaste hace ya casi un mes. Que nos cuentes un poquito de ese proyecto tan especial, de devolverle a la Tierra todo lo que nos ha dado. Bueno, yo siento que, que
1: hacia allá también tenemos que ir todos y es a pensar como en esa gran crisis que realmente nos afecta a todos por igual que es la crisis medioambiental o el cambio climático como lo llaman o el calentamiento global tiene muchísimos nombres y hay muchísima información afuera yo creo que por eso también como que no nos hemos tomado muy en serio el tema de de la crisis ambiental yo a mí no me gusta llamarlo cambio climático porque al final el cambio climático es algo que es evidente que ha sucedido ya muchas veces el problema es el uso desmedido que tenemos cada uno de nosotros frente a todo lo que consumimos y a todo lo que hacemos. Y buscando precisamente ese devolverle a la Tierra, ese agradecerle a la Tierra esa gran enseñanza que me dieron los indígenas que es regresarle a la Tierra... En la misma medida en que le quitamos, eh, junto con unos amigos, creamos un proyecto que se llama Ode un proyecto que nace del corazón y de la cabeza de uno de los socios, pero que realmente ha sido alimentado por la pasión y por las ganas y por la voluntad de cada uno de los cinco socios. De creer en este proyecto que no solo es de nosotros, sino que es de todos los que se quieran vincular. Es una plataforma que creamos para acercar a las personas, a las empresas privadas, a las públicas, para la conservación de la biodiversidad de nuestro país. Nuestra primera reserva está ubicada en Magdalena Medio, en bosque húmedo tropical. Y nuestra función básicamente es crear ese puente entre las personas, las empresas y la conservación. Entonces, compramos algunas veces, otras veces administramos tierras que convertimos en reservas de la sociedad civil, que es el mecanismo que tienen los privados para hacer o ejercer esa labor del estado de, de guardabosques, por así decirlo. Y lo que hacemos es crear estrategias creativas con las empresas para que empiecen desde la voluntad a crear cambios y a migrar hacia prácticas mucho más sostenibles y donde todos pueden vincularse a la conservación. Entonces, por ejemplo... Trabajamos con la industria textil, que es una de las industrias que más contaminan en el planeta, y empezamos a hacer cambios estructurales desde adentro de las empresas y empezamos a que ellos también vinculen a sus consumidores. Entonces, por ejemplo, con la ropa lo que hacemos es cambiamos las etiquetas, que por lo general las etiquetas son basura, no sirven para nada, y las reemplazamos por etiquetas germinables que aparte de sembrarse y volverse árboles, también conservan un metro cuadrado de tierra de la reserva que ya estamos protegiendo. Entonces la idea es crear estrategias y básicamente pues se puede aplicar absolutamente a cualquier industria, eh, se puede aplicar a cualquier modelo de negocio, se puede aplicar a las constructoras y construyen, protegen los mismos metros en la reserva, en eh, los restaurantes por cada menú se conserva un metro. En realidad se puede aplicar absolutamente a todo y la idea es que la gente realmente sienta está siendo parte de algo real, porque lo bonito de nosotros es que creamos un software donde la gente puede medir cada uno de sus metros. Cada metro de la reserva tiene un código y ese código es medible, es, tra es trazable, es transparente y nuestra premisa o nuestra sí lo que queremos ser siempre es transparentes y lo que queremos también es poder apoyar precisamente estas iniciativas que tienen las industrias y que tienen las personas y apoyarlas para que cada vez seamos más trabajando en pro del medio ambiente en pro del planeta en pro de la biodiversidad en pro de los animales en pro de la,
0: de la fauna
1: de la flora en pro de, de la vida en realidad
0: Qué lindo, me parece increíble y gracias por ese impacto que estás haciendo en las otras personas y es eso, es ser consumidores más conscientes, es ser personas más conscientes de que nuestro impacto y que no queremos dejar una huella negativa en la tierra, sino contribuir y devolverle todo eso que nos da cada día, porque creo que todos somos parte del mundo como el mundo también hace parte de nosotros, no somos algo ajeno. Y es hermoso porque yo siento que durante esta pandemia y este tiempo ha sido un despertar maravilloso, ha sido como una, un llamado, una alerta a entender que estamos conectados, que no somos ajenos a la naturaleza. Y es despertar esa conciencia universal, ese despertar colectivo, desde la compasión, pero también desde esa responsabilidad de la que tú hablas te afecta a ti, todo lo que te pasa a ti y me afecta a mí y
1: todo lo que pasa, yo creo que con esta pandemia lo vemos muy claro. Todo lo que pasa en un extremo del planeta nos afecta a los que estamos de este lado del planeta. Somos una gran malla y esto también me lo, me lo enseñaron en las comunidades. Dijeron que somos una gran red de hilos transparentes que cuando uno se mueve el resto se tambalean. Entonces tenemos que empezar a pensar precisamente en colectivo, empezar a pensar en que mis acciones afectan absolutamente a todos por igual y que sí, que somos uno. Suena ambiguo y a veces es difícil de entenderlo, difícil de integrarlo pero definitivamente somos parte de este gran todo y a veces nos creemos los dueños del planeta y por eso estamos pues en la situación que estamos por creer que podemos controlar todo por creer que podemos adueñarnos de todo por creer que podemos explotar todo a nuestro antojo, por creer que podemos consumir más de lo que la Tierra puede darnos o más de lo que el, o de la capacidad de la Tierra puede regenerarse entonces sí es empezar a pensar en colectivo empezar a pensar en, o a repensarnos como sociedad, a repensarnos como, ¿sí? Cómo nos comunicamos, cómo interactuamos, cómo nos apoyamos, empezar a construir sociedades más amorosas, más compasivas, más generosas, eh, menos egoístas, menos individualistas, ¿sí? Empezar a trabajar en comunidad por un bien común, valga la redundancia, Empezar a pensar que, que la crisis ambiental es una crisis que sí nos afecta a todos y que cada vez va a ser más
0: evidente y empezar a trabajar desde ahí, entre todos. Así es, es como algo tan simple como decir somos uno y a la vez tan complejo, pero es un trabajo de día a día, desde pequeñas acciones uno puede ir aportando al mundo, eh, no sé, conservar más el agua, ser consumidores conscientes, que es que, nos, que llevamos puesto que comemos, es, yo creo que es como hacerlo desde pequeñas y simples acciones que a la final van sumando y haciendo como de este mundo uno y un mundo más compasivo más responsable, porque como tú decías ahorita, hay veces nos sentimos como dueños de esta tierra y nos olvidamos de sus bondades y a veces las sobreexplotamos y no tratamos de la manera que deberíamos olvidándonos de todo lo que ella nos ha dado entonces me parece demasiado hermoso lo que te dijo, lo que aprendiste de esta comunidad que dices que somos hilos conectados y así es, somos hilos transparentes conectados que a veces no vemos pero siempre va a haber esa conexión siempre, o sea, como que tú, soy, tú eres yo y yo soy tú somos espejos y estamos todos conectados Decimos también respetar los frutos de la naturaleza, pero también es entender que nosotros somos fruto de ella. Ella es nuestra madre, ella nos sostiene, nos alimenta, nos da un techo. Y es tan simple como decir que si servimos a la naturaleza, la naturaleza nos va a servir a nosotros porque estamos conectados porque es una energía constante de dar y recibir y hay veces es triste como esta energía está desbalanceada entonces nunca es tarde para replantear nuestras acciones nuestra mirada y ver la naturaleza como esa madre bondadosa pero que también nos necesita, porque ella es sabiduría, ella es fuente de luz, y cuando miramos con detenimiento la naturaleza, podemos comprender mejor el mundo, porque detrás de la naturaleza funciona igual que nosotros, funciona igual que todo, con sus ciclos, sus calmas, y esa forma de expandirse. Esta es una invitación. A ver la naturaleza con otros ojos. A conservarla, a preservarla. A regresar a la tierra. Y volver a lo simple. Volver a lo mundano. Volver a esa esencia, a nuestras raíces. A lo realmente importante. Porque nos fundimos en el afán de la vida y se nos olvida lo natural, lo que realmente vale. ¿Y qué más necesitamos? ¿Qué más experiencias tenemos que vivir para abrir los ojos? Este es el momento. Toya, si tú me pudieras decir en tres palabras qué significa para ti la naturaleza, ¿cuáles serían? Generosidad, guía y amor. Generosidad, aquí hay amor, qué lindo. Y bueno, ya para terminar, ¿qué mensaje le dejarías pues como tú a esas personas a para que despierten más esa, esa conciencia de volver a las raíces, de amar a la naturaleza, de conectarse? Bueno, que de ahí venimos y que hacia allá vamos que la tierra
1: tiene el mismo latido de nuestro corazón, que si logramos sincronizar nuestros latidos del corazón al latido de la tierra, vamos a poder transitar esta vida con mucha más alegría y con mucha más paz y con mucha más tranquilidad. Y bueno, y un mensaje que sí quiero dar y es que todos somos influenciadores y todos podemos hacer un cambio y todos tenemos la capacidad de con nuestro ejemplo empezar a cambiar los hábitos y empezar a cambiar la forma en la que ven las personas que nos rodean, la manera de vivir. Entonces todos tenemos esa capacidad y todos podemos hacerlo y precisamente desde nuestros actos, desde nuestros consumos, desde nuestros hábitos, logramos hacer realmente un cambio. Siempre estamos pensando o poniendo el problema fuera en los gobiernos y en las grandes empresas, pero en realidad el cambio comienza por nosotros. El cambio comienza desde lo individual. El cambio comienza desde el interior. El cambio comienza desde caminar sobre esta vida de manera consciente. Entonces, sí es preguntarse eh, todas las mañanas qué puedo hacer para aportar para regresarle a la tierra a algo. Y que nunca nos creamos que somos pequeños para generar un gran
0: cambio. Todos podemos hacer un gran cambio. Es verdad, todos dentro de nuestra realidad, podemos generar un cambio. Y cada pequeña acción va sumando. Y bueno, todavía te agradezco de todo corazón por haber aceptado esta invitación, por compartirnos estas palabras. Espero que pueda llegar a muchas personas, gracias por generar ese impacto y recordarnos, ser esa vocecita hoy que nos recuerda que todos somos uno, que la naturaleza no es algo ajeno a nosotros y que como tú dices, todos somos influenciadores y todos podemos cambiar este mundo si lo hacemos desde el amor, desde la compasión y ver la vida siempre con esos ojos de amor y de respeto. Por mí, cuando yo me respeto a mí, respeto al otro, por ende también estoy respetando esa naturaleza, esa madre que no lo da todo.
1: Así es, así tal cual, ni una palabra menos, ni una palabra más. Vale, muchas gracias de verdad por, por invitarme, por dejarme contar pues aquello que mueve mi alma. Me encanta, me encanta estar aquí, me encanta ser parte de tu proyecto. Y bueno, ojalá la gente que nos esté viendo eh, les resuene esto que hablamos, esto que decimos, que, que bueno, que sí, que viene del corazón y que viene de, la, de las profundas ganas de que haya un cambio y un despertar colectivo.
0: Y bueno, gracias a ustedes por escucharnos y ser parte de este podcast. Que tengan un lindo día.